0: Hola a todos nuestros necrománticos y bienvenidos a este nuevo episodio de Necrópolis Chile, el podcast donde hablamos de cementerios de Chile y el mundo. Mi nombre es Gonzalo dellana y me encuentro, como siempre, con la grata compañía de Fabiola Cepeda, la creadora de Crónicas-Necróticas. ¿Cómo estás, Fabiola? Hola, Gonzalo. ¿Bien y tú? Súper bien. ¡Qué bueno! Estamos en noviembre y nos queda poquitos días para el Bicentenario... ...del Cementerio General, un evento que nosotros hemos estado promocionando... ...desde que iniciamos el podcast en abril de este año 2021... ...y de, queríamos hacer un capítulo especial y nos conseguimos un invitado muy especial... ...que tiene mucho que ver con el cementerio, de hecho es la persona que se encargó... ...de organizar, preparar la declaratoria del Cementerio General como Monumento Nacional en el año 2010... Y me refiero al arquitecto Tomás Domínguez Balmaceda, quien se encuentra con nosotros ahora. ¿Cómo está Tomás? Hola
1: Gonzalo. Hola. Bien, hola gracias, Tomás. hola Fabiola. Gracias por la invitación.
0: Gracias a ti. No, gracias a ti por aceptar y estar con nosotros. Tomás eh, creó la Ciudad de los Muertos, que es, es una fundación...
1: Es como un conjunto de iniciativas que se agrupan bajo ese nombre, inicialmente iba a ser un libro, pero que no se pudo publicar y finalmente terminó siendo distintas iniciativas de investigación, de protección, de difusión, de reconstrucción, y no, y la fundación iba a llevar otro nombre, pero no hubo fundación finalmente, así ah, que okay. seguimos, sigamos yeah. Se sigue usando ese nombre Ciudad de los Muertos como, digamos, agrupando distintas actividades relacionadas al cementerio general y a otros cementerios, pero digamos que el nombre de cementerio general lo usa Recoleta, así que hay que inventarse un nombre distinto.
0: Exacto. Bueno, de hecho, yo uno de los primeros recuerdos cuando me empecé a meter de cabeza en lo que es la historia del cementerio general, eh, recorriendo por páginas de internet una de las páginas que tenía más información además de la página web del cementerio general era justamente el, la página que tú tenías la ciudad de los muertos .org, si mal no recuerdo
1: sí, eh, ahí mira, compartía eh,
0: fotos y un poco de, también claro. de la historia
1: Mira, llegué a tener subido hasta 74 artículos y esa página funcionó del partido para la declaratoria Monumento Nacional porque hubo oposición de parte de Recoleta y después de parte del Consejo Monumento. Entonces la idea fue hacer una, una página que pudiera dar información y organizar un foro donde juntar firmas de apoyo para respaldar la iniciativa, apoyo ciudadano porque ya digamos, las dos instituciones principales estaban en contra. Entonces nació esta página en eh, 2009 para esto, y después siguió funcionando 2009, 2010, después se eh, reactivó el tema con el terremoto, 2011, 2012, y a final del 2012 la usé para empezar la campaña de firmas eh, para la postulación UNESCO, que también nuevamente los mismos opositores y eh, en ese entonces a principios del 2013 eh, me la hackearon ¿en serio? Así que desde, oh. sí, desde entonces no hay página web y tampoco hay digamos eh, yo hice tuve todo el 2013 eh, eh, haciendo toda la parte de fiscalía y todo eso y después de nuevo tuvo problemas finales en del 2013 en que la, les empezamos a subir contenido degradatorio mm. como para perjudicar el, el nombre de, de... específicamente era porno japonés oh.
0: que, no era, que no era
1: linkeado ni nada, eran como imágenes pegadas entonces,
0: claro.
1: y entonces de nuevo fui a la fiscalía y todo eso y finalmente después de todo ese proceso me di cuenta que no, no había como eh, seguridad ni jurídica ni informática como va a tener una página web así que desistí de tenerla y tampoco no tengo instrumentos como para hacer campañas de firma así que hasta ahí no me llevo pero me alegro mucho que alguien la haya visto y se acuerde de todavía. Porque, no, eh... yo,
0: como te digo, fue una de las páginas que, que yo siempre visitaba, leía los artículos, veía sobre todo la fotografía. Yo, como estaba recién empezando entonces con la fotografía, ya conocer el cementerio general, me sirvió para conocer algunas tumbas, cómo lucían antes, cómo lucían en aquel entonces. Entonces, tengo muy sí. bonito recuerdo de esa página.
1: Qué bien, ahora cuesta más difundir ese contenido. Exacto.
0: Sí. Bueno, a, a propósito estamos hablando de Ciudadanos Muertos hablemos un poco sobre tu inicio que, que, que te llevó a tu relación con el cementerio general Mira, yo
1: partí con eh, haciendo una tesis en arquitectura de la católica, te piden una tesis como eh, en el cuarto año, entonces a mí me llamó la atención un tema que era raro en esa época que no existía la noción de patrimonio ni ramos de patrimonio ni nada entonces a mí me pareció como que esto es interesante, distinto lo voy a tomar y era sobre las influencias de Europa, eh, digamos, del siglo XIX que llegaron a Chile y que, cómo en Chile se adaptaron y se transformaron por ejemplo ej eh, lo más clásico es decir el Petit Palais de París, que llegó a Chile y se adaptó como el Museo de Bellas Artes. O, se parece un poco, pero es como 10 veces más chico, pero tiene como la misma onda. Entonces, eso como, a, 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 como, como tema general. Entonces, ya, bien, ya, interesante patrimonio, esto es nuevo, como, no, no existía en esa época. Y otro ejemplo por ejemplo el palacio de la Alhambra de la calle Compañía es una adaptación de eh, del palacio de la Alhambra de Granada pero adaptado como cuál es la adaptación es que en verdad si tú lo ves en planta es una casa de tres patios tradicional de centro sí. Santiago de adobe o de ladrillo pero una casa de tres patios de Santiago con vestida de mohárabes como entonces Ah, ya, entonces de eso se trataba la tesis, y yo tomé el tema de precisamente eh, lo de estilo de exótico, que vendría a ser lo histori lo, histor lo historicismo, pero no del mundo occidental, sino que del mundo oriental, o ori orientalismo también se le dicen. Entonces. ¿Qué es lo que eh, hubo en Santiago de eso? El Palacio de la Alhambra, la calle Compañía, el Palacio Concha Casot o Díaz Gana, que es lo mismo, que después se demolió y se uh -huh. hizo el barrio Conchitoro. Uh -huh. no hay, y no hay más. O, o es, eso sería. Entonces, como dije ¡uy! Oh, es que está, es súper interesante el tema, pero no hay campo. Y ahí me acordé del de Cementerio General. Y, y dije, eh, oiga pero eh, ¿se puede como este tema? Porque en ese tiempo Cementerio General era digamos, tabú o seguía siendo tabú, como se puede, a ver, eh, no sé, a ver, ande a investigar y ve que, que averigüe. Y me metí en el tema eh, y Claro, me empecé a dar cuenta recorriendo, explorando, haciendo los primeros catastros, las primeras fotos, los primeros fichajes. Sí, hay pirámides, sí, hay arquitectura islámica, sí, hay eh, arquitectura con rasgos mexicanos, eh, hay arquitectura con rasgos babilónicos, mucho estilo egipcio. Entonces, ya, tam sí, también existe el románico, el gótico, el neoclásico, el barroco, digamos, distintos revivals o distintos eh, neoclásicos. Pero sí, y resultó ser como una cantera de información o de casos que estaban fuera, por lo menos la academia no sabía que, que existían, digamos, como, un, como la noción que uno tiene, como sí, parece que hay algo, pero... En la biblioteca no hay nada escrito, no hay tesis, nadie ha hecho un libro, no existe nada. Entonces, tenéis que hacerlo todo. Y ya, démosle. Entonces, ahí empezamos, empecé a investigar y salió una tesis que pueden ver el resultado en la ARQ-48, que es la revista de la Escuela de Arquitectura, ahí está ¿Mm? el, paper, el resumen del paper, eh, que también ahí aparece la, el, la figura de bruñoli que de primera vez como que alguien le prestaba atención, además también, en realidad, nunca nadie le había prestado atención. Existía el a, a, cementerio, así como su arquitectura, y, y, todo, y digamos, todo lo que se puede desgranar del tema. Y terminado eso, resultó que era... Eh, o sea, ex, a ver, el... Hay como tres libros importantes que son el de Justo Abel Rosales de 1888, el de Vicuña Maquena de 1877, o sea, sí. <ríe> eh, cuando el cementerio tenía 50, 60 años. Claro. Eh, y, y, y después el de Marco Antonio León del sí. 1998 fin. que ve otros, ciertos temas como más, más de historia, más relacionado con las leyes laicas y también por eso él se mete más en el tema del cementerio católico y no hay más bibliografía ah. y no había, entonces eh, rápidamente después de hacer esa tesis eh, yo ya era el, la persona que más sabía con la, por lo menos la academia ya me reconocía, entonces yo dije ya, obviamente que este es un tema bueno, el tema es fascinante, yo ahí eh, en esos recorridos, digamos que uno se va haciendo las preguntas, eh, bueno, ¿por qué? ¿quién era este señor? ¿por qué hizo esto con estilo azteca? ¿habrá sido un mexicano? ¿y por qué este señor era... Eh, hizo esta pirámide, ah, mira, es un mate, será de los mates, los famosos mates, ah, no, oye, mira, el dueño de un banco, un banco mate, ah, lo, lo, los colegios, ah, sí, todo eso, tú decías, oye, pero tan tradicional el señor y se hace una pirámide, ¿por qué? Entonces, ahí como que uno empieza a hacerse esas preguntas y también, eh, ya, eh, y los domingos en la tarde, por ejemplo, a hacer los catastros, a escuchar música con la cámara y a recorrer, 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 buscar, buscar, buscar. Y en eso también eh, empezar a ver, eh, encontrarse a, de repente con nombres nombre de tumbas, de apellidos que a uno le suenan. Entonces, ah, esto, esto será familia mía. Y, y también, eh, ver esa otra parte, como la parte doméstica, como eh, uno va tomando nota y después le pregunta al abuelo, oiga, o abuelita, ¿usted ubica esta familia? ¿Somos algo? No, sí, no sé, no parece que hay un libro ahí, anda, anda a averiguar el libro, puede ser, no sé. Nadie sabía, ¿no? tampoco. Entonces, todo eso es como un eh, contexto de ignorancia o de no saber, como un misterio. Eh, es como súper apasionante ir metiéndose, ir descubriendo y ir en la cabeza eh, formulando hipótesis y ir formulando también eh, las distintas respuestas y buscando evidencia para ir respondiéndolas. Entonces me la pasé en eso y dije, ya, este tema está bueno. Eh, los arquitectos pasamos la carrera buscando un tema para el proyecto de título para pasar. Para dije, ya, aquí hay un tema. Eh, esto obviamente que hay mucho que hacer en cuanto a urbanismo, en cuanto a restauración eh, o hacer inversiones para revitalizar, todo eso. Entonces ya aquí hay un buen tema para proyecto de título, pero necesito antes que, eh, digamos, a nosotros nos pedían cinco prácticas y una de ellas es la práctica municipal y dije ya, aquí me meto a hacer la práctica municipal y me meto dentro de la institución a la oficina a ver cómo funciona cuál es la lógica interna las leyes y todos los procedimientos, cómo está organizado, estructurado y entender la institución misma que es, que es otra cosa que el cementerio, el camposanto una cosa es el terreno, otra cosa es la institución son... Total, casi totalmente distinta una administra la otra pero eh, no tienen eh, mucha relación en cuanto a su lógica pero en fin eh, y también conocer que existe toda una historia de la administración y, y, y que ir entendiendo que antiguamente era la beneficencia pública, después el Servicio Nacional de Salud y después finalmente ya eh, las municipalidades que partió Municipalidad de Santiago y después Recoleta a partir del año 92 entonces ir entendiendo todo eso y así ya el 2001 ya estaba eh, te, lista la práctica lista la tesis y eh, me puse a hacer el proyecto título que se trató básicamente de eh, de darle como más eh, de hacer, por ejemplo una primera historia del cementerio como, mira, para fundamentar un proyecto de título se necesita una, una historia tener un guión para ver para dónde va la flecha eh, para, si es que uno va a planificar el destino de algo histórico ya es eh, bueno tener eh, claro de dónde viene para saber a dónde va entonces, ya, lo primero es la historia, y no solo la historia de los historiadores, sino que también la historia del urbanismo, cómo se fue urbanizando, cómo fue creciendo, eh, cómo, se, cómo se van configurando las manzanas, las subdivisiones, todas las cosas, o los trazados, todas las cosas que interesan a los arquitectos. Entonces, después, eh, como revelando todo ese, todo ese tipo de, de temas, y finalmente llegando a formular un proyecto de título que tenía dos partes, una como hacer un master plan de todo el cementerio y sus alrededores pensando para que siga funcionando 50 o 100 años más, toda la, digamos la inversión en infra infraestructura, vial, equipamiento, etc. Eso por un lado, y por otro lado eh, lo más como revolucionario era ya darle forma a la idea de que existe un patrimonio y que que es un lugar especial y significativo, entonces definir un área que empezar a entenderla como museo y ya tratarla como museo y hacer como proyectos ya de eh, valorización patrimonial, eh, de trabajo de, de contexto urbano, desde, desde los pavimentos, la arborización, eh, el mobiliario, señalética, todo lo que... Eh, significa cambiar el switch y empezar a ver el cementerio como, como un museo Porque en ese tiempo, eh, ahora suena como eh, bastante normal Pero en ese tiempo, si tú hablabas de cementerio, era como Oye, no, es que voy a ir el domingo a sacar fotos al cementerio porque eh, me falta, eh, no sé eh, me falta completar la ficha del estilo babilónico. O sea, aquí vaya a ir el domingo a un cementerio, ver si ir a un cementerio es lo peor que a uno le puede pasar. Como va a ir solamente por una obligación social, porque se murió alguien en el peor de las situaciones, el peor momento. ¿Cómo se te ocurre ir a un cementerio? ¿Tú realmente, es como prefiero ir a una cárcel, prefiero ir a como el, de lo peor, de lo peor. Y ahí yo como en eso contrastaba eh, que existe como un prejuicio cultural, un tabú instaurado que todo lo que está relacionado directa o indirectamente con la muerte está prohibido. Entonces siempre también fue luchar con eso de, bueno, si tú estás haciendo un proyecto de título no te estás jugando un poco la carrera es como... Si es que, si es que la, la academia considera que es un tabú y que no, que esto es lo peor de lo peor, digamos, es eh, digamos, territorio de, de vampiros, zombies y todo ese... Y todo ese <ríe> ¿no? Claro, claro. Todo, ese, todo ese imaginario colectivo que existe o también que, claro, que es un tema tabú que no, no se puede no se puede ir, no, Como, no se puede... Mira, tú estás, digamos... Las tenéis todas, podía ser un pequeño título en la punta del Cerro San Cristóbal, un museo con un acuario súper espectacular, podía ir. Y no, porque yo, yo decía, no, pero si es, en realidad esto es mucho mejor y mucho más valioso, mucho más importante y mucho significativo, más significativo. Y la academia 100% de acuerdo, digamos, como ahí y, y como que... Sin, digamos, sin obligar a nadie, sin forzar una argumentación, nadie me contraargumentó nada, todo el mundo se daba cuenta de que sí, que en realidad esto es un museo, sí es valiosísimo, sí es súper importante, y así partimos. Y, y así me terminé titulando en enero del 2003 con eso. Bien. Así partimos
2: mira nosotros bueno, sabemos que tú has hecho grandes rescates en nuestro querido... Cementerio General de Santiago eh, Los diversos rescates que tú has hecho Bueno, han sido fotográficos Que me encantan Y se pueden ver, obviamente Ha hecho eh, recopilación de, de fotografías antiguas Y como hasta ahora el, Los mausoleos, por ejemplo eh, Pero quiero llevarte a otro rescate Que tú estás haciendo Que es el mapeo 3D Y yo lo encuentro fantástico Me encanta encanta verlos en tu página y quería saber cómo, cómo fue que fluyó todo el tema
1: Sí, a mí también eh, yo conocí esta tecnología este año una tecnología que se empezó a conocer en el 2018, o sea, el nuevo, nuevo. Uh -huh. existía antes pero inaccesible ahora como se masificó recién y esto eh, yo eh, en proyectos de reconstrucción que hice antiguamente, o, o de restauración de todo tipo, siempre tenía el problema con que no hay planos de los mausoleos, uh -huh. y además que hacer un plano de levantamiento de eh, cualquier arquitectura neoclásica es súper trabajoso porque hay que dibujarle los detalles, hay que dibujar las columnas, hay que dibujar las uniones de las piedras, que cuando son biseladas, que cuando no, y que el dintel tiene cinco ranuras, y que la cornisa tiene cuatro, y que la cornisa, todo una cantidad de detalles gigantes que si es que uno no la dibuja, no se ve lo que es la edificación y la arquitectura original. Entonces, eso es por un lado muy, muy trabajoso de hacer, y por otro lado, eh, las estructuras son altas, entonces, siempre es muy complicado conseguirse una escalera de más de 4 metros, que subiese al techo, que hacer un levantamiento es difícil. Entonces, eh, siempre y muy necesario, muy útil tener planos completos de, de, todo, de, todo, eh, de toda la estructura, bueno, sobre todo las más altas. Y esta tecnología... Eh, lo que hace es que tú le vas tomando fotos alrededor, es como un escáner eh, 3D pero no con láser, sino que con fotos como yeah. antiguamente eh, se hacía para ver las topografías eh, un avión tomaba, iba tomando fotos y después las comparaban y según eh, había cosas que se, se movían más cosas, o se desenfocaban o calzaban más o calzaban menos esa diferencia, eh, el software te dice, no sé, tú para hacer un levantamiento completo de un mausoleo tú necesitas tomarle por lo menos unas 500 fotos bien tomadas para que, para que, y después eso el computador con una buena tarjeta gráfica se demora 24, 30 0, 36 horas en sacar un modelo que básicamente es una nube de puntos que identifica toda la superficie y después la nube de puntos se transforma en una, una malla, que ahí ya uno ya tiene una malla 3D como que ya se puede eh, procesar en CAD y además te pesca las fotos de las 500, a 600 fotos, selecciona y te te hace un mapeo RGB que te pone, digamos, además de la malla espacial que te sirve para el CAD, eh, te pone la textura. Entonces, ¿por qué hacer todo esto? Porque, como tú decías, yo hice el 2006, 2007, hice un, ca un catastro, porque no había ningún catastro, entonces catastré mm. todo, todo y le saqué fotos a, a la estructura más interesante o más valiosa, o sea, o sea, por lo menos unas 900 que le tomé foto por todos los lados en caso que hubiera un terremoto para tener las fotos para hacer reconstrucción pero solamente las fotos entonces Bien. ya con uno con las fotos ya puede decir esta piedra iba acá esta otra iba allá y con eso se realma el puzzle eh, ¿por qué eso? porque arquitectura de piedra se destruye la albañilería, los ladrillos se muelen pero las piedras se caen y se pueden volver a armar entonces, esa es como una singularidad de la arquitectura del cementerio. Entonces, eh, ya con eso en la mente, ya habiendo hecho proyectos de, de arquitectura, eh, apareció esta herramienta yo me di cuenta que en realidad, si es que hay un terremoto hoy día, eh, digamos yo tengo la foto, eh, está malo eso que dependa de mí, que solamente haya una persona que tenga la información para hacer reconstrucción, entonces, eh, me di cuenta que esta tecnología lo que hace es que, que hace el escaneo 3D del sitio. y Además, te da la foto de la imagen de dónde va cada piedra. Entonces, para, en caso de un terremoto que se destruya eh, muchos monumentos, es que uno tiene ya eh, el escaneo es mucho, mucho, mucho más fácil hacer proyectos de reconstrucción porque uno ya sabe el volumen que ocupaban las piedras y qué piedras van dónde. Entonces es una herramienta súper importante para hacer reconstrucción y por eso yo partí este año, hice eh, hasta el momento, de he hecho, más o menos un 10% de, de, de lo más valioso y hasta ahí no más me quedé porque hice, digamos, lo... lo le saqué a lo más frágil y lo más, repre, lo más representativo, o sea, lo que está como, que yo creo que, si, que se puede caer porque tiene daños importantes y no se ha restaurado. Y también arquitectura mm. significativa o monumentos que, que no se van a caer, pero sí son valiosos entonces también. Y con eso arme como un 10% de todo el área de lo más importante y ahí me quedé porque me gasté varios meses en eso. Y está, digamos, ese es el piloto. Ya sé lo que hay que hacer, sé cómo seguir, eh, y se necesitaría ya un financiamiento impo más importante para poder hacerlo completo. Eh, el, el, el primero que le obviamente, es a la Municipalidad Recoleta y al Consejo de Monumentos en segundo lugar. Y eh, sí he buscado eh, financiamiento privado con... Con, estas como, con la ley de donaciones culturales por ese lado, uh -huh. eh, a propósito de bicentenario y todo eso, y me ha ido mal, así que no hay financiamiento, eso está parado, y eh, además yo creo que el ideal sería tener, además de un financiamiento, tener una plataforma donde poder subir los resultados, yo me imagino que en Google Maps quedaría excelente, como para poder orientar visitas, que poder tener las máquinas 3D de miniatura en Google Maps o Google Earth. Eso ya sería súper bueno como para que exista conocimiento público de que en esa zona gris de 80 hectáreas que sí. tiene Google Maps, en realidad hay cosas valiosísimas.
2: Sí, no, yo lo encuentro... Bueno, tú hablas de, de un rescate eh, arquitectónico... Pero visualmente, y para las personas que no somos arquitectos, eh, visualmente es demasiado atractivo, porque además nos está entregando una herramienta de apoyo visual.
1: Claro, Entonces, si, si... Mira, la imagen dice más, más que mil palabras. Todo lo que yo te dije, eh, mucho bla, bla bla, pero si es que tuve una o dos imágenes en 15 segundos ya entendiste mucho mejor de lo que yo te acabo de escribir
2: no, pero son espectaculares a mí me encantan
1: me encuentro un
2: súper buen apoyo
1: vamos a seguir subiendo porque está la tarjeta de video renderizando
0: <risa> Claro, Ahora, no, hay, no, así hay que seguir ahí exacto y es importante también lo que, lo que dices tú o sea, eh, realizar un rescate una reval revalorización <risa> me enreco la palabra eh, revalorización la Revalorización
1: Mira, yo, yo hago una distinción Entre valorización eh, Revalorización Porque es distinto Porque hay cosas que no tienen Valor y otras que sí tienen Y se pueden revalorizar Y eh, Al hacer un archivo digital De un mausoleo De un monumento escaneado 3D Y que tú lo recorrís por alrededor eh, Estás acercando Estás acercando esto que es, digamos, arquitectura neoclásica en piedra de mausoleo la está llevando a un público que accede a los contenidos a través del smartphone y que puede ser un cabro de 15 años, puede ser un abuelito, no importa, pero está creando una herramienta para hacer eh, valorización o revalorización de, de este tipo de, de herencia.
0: Claro, justamente para ya quería ir con la pregunta porque es justamente eso acercar el cementerio a una a la nueva plataforma digitalizar, no porque cuando uno piensa en el cementerio siempre como que lo piensa en análogo las fotografías antiguas los videos antiguos o uno piensa así como cosas viejas pero uno puede llevar con toda la tecnología que se encuentra actualmente eh, a un plano nuevo tal como lo está haciendo tú con estos levantamientos en 3D que en el día de mañana, si juntan lo suficiente, puede fácilmente ser un tour guiado para gente que nunca ha conocido el cementerio, o para gente del exterior que, que quieran conocerlo, pueden recorrerlo digitalmente, o tal como lo, lo, lo explicaste tú muy bien, que el día de mañana, si es que ocurre algún terremoto, y esa, es, todo, todas estas tumbas, estos mausoleos gigantes se caen o sufren daño, pueden encontrar una, una herramienta, una forma que de, en buena calidad les permita hacer una reconstrucción el día de mañana?
1: Mira, y es lo mismo que hacen ustedes. Si, eh, hay, que agregar, digamos, hay que agregarle valor. Si el valor ya está, pero si con un poquito que uno le agregue, esto se valoriza mucho. Eh, si tú veis la cantidad de plata, energía, generaciones que se demoró en construir toda esta arquitectura, y comparáis con un escaneo 3D, eh, no sé, puede ser un, un proyecto de, por ejemplo, 100 o 200 millones de pesos, escanearlo completo para tener un archivo digital, pero está ahí valorizando algo que costó mil o cinco mil veces más hacerlo, y con esa herramienta tú tienes, claro, tú puedes hacer eh, visitas guiadas, eh, virtuales, puedes hacer eh, material para difundir online, puede hacer un montón de cosas y que tú pescas algo que en el fondo yo me topé con eso, me topé con, con un diamante, eh, eh, o sea, hace 20 años te estoy diciendo, me topé con un diamante que está cubierto de tierra y como no, 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 aléjate de eso, no, es malo, es malo y no, lo pulís un poquito y te das cuenta que es un tesoro, pero necesitáis pulirlo, necesitáis eso y eso es trabajo. Y es lo que un poco hacen ustedes, que se necesita investigar y se necesita eh, grabar un podcast que es trabajo y que hay que prepararlo, hay que investigar, hay que estar bien informado y todo eso es digamos capital humano que no, es, no, es, digamos, no, 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 es, no son billetes sino que es capital humano, investigar, trabajar, curiosidad eh, y poner en valor y con muy poquito, que lo puedes, digamos, eh, yo soy una persona común y corriente, digamos, no, no, no tengo ni fondos ni nada. Solamente es pulir la joya y eh, lo que se gana es mucho porque lo que hay es mucho. Es muy valioso lo que está como el substrato el yacimiento, digo, la, el, como el yacimiento cultural gigante. Oye, pero si, imagínate, el museo de escultura más grande de Chile Ah, hay que saber dónde están las esculturas, porque es un laberinto. Entonces, Exacto. ah, ya, entonces hay que, claro, hay que meterle ahí materia gris eh, para hacer una visita o lo, o lo que, no sé, pues si tú estás interesado en, en los músicos, ya, encontrar un músico es eh, un trabajo. Hay que ir al archivo, conseguir los datos y después ir a terreno, encontrarlo y después ya un músico, otro, 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 otro. Ya armaste la ruta, todo eso es trabajo. Pero una vez que está hecho, eh, se valoriza lo que existe y crea y se crean como como beneficios sociales gigantescos. Así que sigan, sigan, sí. sigan trabajando. <risa> y y, na, no, y nadie les va a dar las gracias nunca. Eh, estamos en Chile, acuérdense. Nunca nadie les va a dar las gracias, al contrario, mucha gente le va, se va, le va a incomodar con que ustedes hagan esto y que valoricen cosas, eh, digamos, nada, no, pero ¿por qué, se meten, eh? ¿por qué lo hacen ustedes y no, y no lo hice yo? Eso siempre van a encontrar envidia hay gente competitiva que les va a echar para abajo, nadie les va a dar las gracias y los van a criticar. Eso es más o menos el, el, lo que tienen que esperarse de Chile.
2: Bueno, sí. Lo sí. no tenemos más sí, que claro. Eso.
1: Lo, 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 lo sabes sabe todo, así todos los chilenos
0: sí. que,
1: que han hecho algo lo saben.
0: Y bueno, tal cual como estábamos hablando también, eh, algo que nosotros con Federa rescatamos mucho, tal como tú recién estabas hablando el podcast de nosotros, es que tú también, toda esta investigación la has hecho eh, con fondo y como fue el trabajo tuyo. O sea, no, no has tenido apoyo desde la municipalidad, desde el mismo cementerio, o desde el gobierno o personas privadas. Eso también nosotros no. rescatamos mucho eso.
1: Sí, ¿y ustedes cómo le hacen? O cómo, ¿Cómo les ha ido? Qué, ¿Qué ruta han tomado? ¿Cómo les ha ido con Recoleta o, o con el Ministerio de Cultura en general?
0: En realidad si nosotros. <risas> No, no, en realidad nosotros estamos recién empezando con eso, eh, no hemos investigado demasiado, voy a ser honesto sobre financiamiento más que nada porque esto es como un hobby para nosotros, pero obviamente el día de mañana nos gustaría profesion profesionalizarnos eh, encontrando ya un nicho tal como decías tú que este asunto de la, de la puesta en valor del cementerio y de que no hay distancias no hay difusión no se habla sobre el cementerio continúa a pesar de todo este trabajo que se ha hecho a lo largo de años, tu, más de 20 años que lleva en el cementerio con tus publicaciones, las publicaciones de Marco Antonio León y un trabajo fotográfico de muchas personas, que el cementerio no se, si, no se considera como un espacio de arte, un espacio de cultura, un espacio patrimonial, sino que se, todavía es como, oye, vaya al cementerio a tomar de fotos a los muertos, como que algo ah. oscuro, que algo que todavía si bien con el tiempo se ha ido disminuyendo todavía está esa carga del cementerio sí. bueno
2: yo tuve una experiencia con respecto a la consulta que hacía Tomás eh, con un proyecto eh, que es en conjunto eh, con otras dos personas y vamos a la tercera reunión y la verdad es que el cementerio nos dice que no tiene, no tiene recursos para, para poder apoyarnos y es un libro es mm, un libro visual, que es, es más fotografía. Pero para eso tampoco hay. No hay fondo. O sea, no, nunca hay fondo.
1: No, mira. <ríe> Perdón eh, que lo diga así. Claro, mira, yo, yo tengo una opinión bien distinta. Eh, yo le hago año a año, pido los, los presupuestos por ley de transparencia y comparo cuánto se gana y cuánto se gasta y por decir eh, un ejemplo el año pasado la diferencia fue de 1200 millones que son eh, que se los ganó digamos, ingreso para Recoleta y esta es la, el, el, de todos los gastos de la municipalidad perdón, de todos los los, los ítems presupuestarios de la municipalidad el, el cementerio es lo que más plata le da a Recoleta entonces, que va entre el 15% y el 20% variablemente. Entonces, existe esta cultura en Recoleta que el cementerio es para extraer fondos y siempre hay fondos, siempre hay utilidades, siempre hay ganancias. Pero eh, si tú vas ahí, te van a decir, bueno, te, mira, pode, podríamos apoyarte en fondar, eso es, ya, ya está y no va a llegar. Como esa es la mentalidad y es básicamente, yo después de tanto tiempo ya lo, lo digo, que es simplemente un saqueo legal. Se gasta poco o no se gasta o no se invierte y no se hace valorización patrimonial porque está Recoleta eh, alimentándose de la sangre o de la poca sangre que le va quedando al cementerio. Eso es más o menos la problemática de los fondos también incomoda siempre a Recoleta y al Consejo Monumento el tema del patrimonio porque eh, así como es mucha la riqueza cultural también son las responsabilidades que eh, significa la mantención y el cuidado de todo este patrimonio entonces uh -huh. siempre eh, hablarle de, de esto a la, a la autoridad, sea la que sea eh, es un tema que para ellos es muy difícil, muy incómodo y básicamente la política que siempre ha existido es la de evadir toda la responsabilidad, plata, la que eren, digamos, para, para cosas que sean para, para la comuna, para los vecinos y para, para los votos, si los muertos no votan, ese es el problema y que esté orgánico es porque un cementerio depende de un municipio y en una ciudad que tiene treinta y tantos municipios y que una sola tenga el, el cementerio y que lo mantiene bastante mal, entonces es como una problemática. Y si nos vamos más atrás, como en eh, el 2003 yo me titulé, esta es una anécdota oscura, bien oscura, eh, yo me titulé y eh, me reuní con Recoleta y las autoridades del cementerio para mostrarles este nuevo enfoque que oye, mira, eh, resulta que este es un museo, esto es valioso eh, felicitaciones porque están administrando un lugar fantástico eh, este, por ejemplo, este es mi proyecto de título, entonces, por ejemplo, se puede hacer esta intervención urbana acá, allá, a largo plazo, se puede hacer un desarrollo aquí y darle extensión de vida y eh, hay eh, mayor cantidad de desarrollo urbano, ustedes ganan más plata, se pueden hacer inversión, aquí está el futuro, bla, 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 bla. Eh, sí, te llamaremos, me dijeron, ¿no? sería todo. Eso fue el, eh, bueno. Ente, ente, eh, y también yo les dije: bueno, lo, lo importante para la parte histórica es que tiene que haber un plano, porque no hay, había un plano de calles, pero no había un plano tumba-tumba. Entonces, si tú querías hacer una visita, ¿cómo vas a encontrar una tumba en un patio que tiene 200 o 300 tumbas? Te pasáis toda la tarde buscando una tumba. Entonces, se necesitaba un plano georreferenciado que indique los puntos más significativos y que uno los pueda orientar, eh, llegar con un, con un plano, con un mapa. Entonces, primera cosa, hacer un plano, después hacer un catastro para eh, ver qué es lo que hay, y luego hacer un plan de difusión patrimonial, y miren, yo eh, ya he avanzado en hacer una historia, tengo papers, entonces hacer un libro sería súper importante para darle la importancia que tiene este tema, porque el último libro dedicado a esto lo hizo Justo Abel Rosales, Hace 120 años, cuando esto tenía 10 hectáreas y no 80. Ah, ya, sí, sí, ya, muchas gracias, te llamaremos, fascinante tu trabajo. Y eh, hasta ahí no más llegamos. Eh, yo seguí mi carrera, digamos, eh, como profesional, como un corrigente, digamos, con mis proyectos como arquitecto o trabajando en oficina, lo, lo, lo habitual. Y me puse a trabajar... Eh, en la Católica 2006, que me pidieron un, hacer un libro con todo esto, porque se dieron cuenta que en verdad era eh, un diamante en bruto, que se había descubierto como algo, una manera nueva de mirar las cosas, y que este era un patrimonio nacional gigante y todo eso, y que yo tenía un montón de información y las fotos... Eh, y, y, y que esto da para un libro entonces la católica me dijo haga un libro con edición de la universidad católica y yo dije ya eh, pongámonos las pilas como que perjudica mi carrera profesional porque me desvía y me hace eh, perder plata en, en, en el fondo pero eh, se puede hacer uno puede hacer este tipo de cosas digamos una vez en la vida va a hacer una contribución social ya démosle. y en ese eh, contexto me doy cuenta que Recoleta eh, estaba haciendo o había financiado la, la elaboración del plano del cementerio entonces por fin iba a haber un plano tumba tumba y que habían pagado en, de esa época 28 millones para hacer el plano y además tenían un, un plan de un plan de difusión patrimonial también eh, por dos o tres años 33 millones cada año una cosa así y también tenían un habían contratado un forestal para hacer un catastro de los árboles porque también se habían dado cuenta que los árboles antiguos eran valiosos y eh, por último habían, eh, estaban haciendo un libro eh, que era un libro que costó 33 millones por tres años o sea 100 millones y que ese eh, libro sí se publicó que es un libro con portada negra que es eh, yo no lo considero como un libro en general porque o sea es un libro en papel pero no, no tiene como información pesca 100 nombres de 100 personas perso, personajes y le pone digamos la biografía de eh, Icarito.cl y ese, ese es el libro entonces no, realmente no es una fuente y en eso se gastaron un, un montón y un montón de plata y yo me puse a preguntar bueno, eh, me sirve mucho para, para mi trabajo tener un plano tumba-tumba, me sirve mucho tener, eh, a ver qué están haciendo el plan de difusión sería interesante porque además que tienen traducciones en inglés en alemán, en francés, portugués toda la cuestión, full y resultó que era pura corrupción. Entonces, eh, de, de todo lo que hablamos, lo que se hizo fue este libro, o, que yo, le, yo diría que hacer un libro así costaba no más de 20 millones, pero sí se pagaron 100, y lo otro, francamente, no se hizo, eh, y es corrupción. Entonces, ahí, ahí yo me di cuenta que sí existía un interés en recoleta por el patrimonio, y era este interés perverso de ocupar esta, como esta causa noble para robar. Y así como eh, yo me di cuenta, mientras estaba haciendo mi trabajo, mi libro con la Católica, digamos, mi investigación eh, como, con plata mía, digamos, cómo realmente Recoleta lo que hacía con todo, este, con todo este tema era ocuparlo para robar. Y finalmente me di cuenta qué es lo que está pasando acá, qué le están robando, a quién le están robando. Están robando a los muertos, ¿cachai? Ese, ese era como el, lo espeluznante. De esto. Y así, eh, y el, como en el, darme cuenta de eso, ya como que eh, me di cuenta que el tema era mucho más serio, como que ya no bastaba hacer un libro con la católica, que pregunt, hay que preguntar a la católica que finalmente después de haber trabajado dos años en eso no quisieron publicarlo. Así que no se publicó el libro y eso más o menos eh, a principios del 2008, ese era como más o menos el ambiente para empezar a ya pedir que se declarara Monumento Nacional. Y también explica un poco eh, por qué Recoleta se oponía y por qué también el Consejo Monumento se sumó a, a, a la oposición. Yo también le dije al Consejo Monumento, mira la corrupción que hay, no, no, eso no, no eso no, no nos compete. Y ahí también uno empieza a ver que el olor a podrido se expande. Así que eso como el, que se declarara monumento nacional partió en ese contexto. Eh, y ver también que los políticos eh, aprovechan lo que sea para pa, pa sus fines, y si sus fines son eh, sacar plata de donde sea, de un lugar que es, que es poco vigilado y un poco olvidado como un cementerio eh, lo van a hacer entonces ahí yo ya como ya dejé un poco el, el, la parte el, como la, la vía académica ya le, como que le perdí un poco de, del interés y me di cuenta que, que el problema era más grande y más importante y que realmente eh, lo que estaba pasando, no es que no es que hubiera una joya olvidada, sino que lo que estaba pasando era que el cementerio lo estaba cuidado por, por carroñeros, por, por gente corrupta. Que el gato cuidando podiendo.
0: la carnicería, se dice. Exacto,
1: exacto eso mismo. Entonces, de ahí yo ya empecé ya a hacer más bien eh, activismo y difusión, ya tomar las cosas, digamos, hacerlas uno. Porque la institución... Eh, no la hace y no es que no la haga sino que la hace pero eh, perversamente eh, para robar
0: claro, que, que les quede algo de dividendo ellos entonces todo claro
1: ese más o menos así ha sido todo y por eso tanto problema con las declaratorias y con la protección patrimonial eh, nadie quiere responsabilidades Sí, y además eh, Es un tema que complica porque hay corrupción Ha habido corrupción Y todo eso yo lo, pas, lo puse a, Se lo pasé A la Contraloría Entonces después Si es que, es que eso eh, No se aclara Hay encubrimiento, entonces una administración Asume y tiene que seguir encubriendo Y se va pudriendo Y, una, y un parche encima del otro Y ha sido sí eso ha sí, sido más o menos y tú y tú veas hay montones y montones de problemas y siempre es lo mismo y no ha mejorado desgraciadamente eso es como eh, por eso se, digamos que sigo haciendo las cosas por eso yo estoy haciendo un escaneo 3D y no lo hace Recoleta ¿qué esperaría? ¿que hubiera um, contratos fantasmas para hacer escaneo? bueno, ojalá que no ¿cachai? ojalá que se haga que lo, ojalá que lo haga Recoleta, no, no tengo por qué hacerlo yo, no tienen por qué hacerlo ustedes. Pero si es que lo hago es porque sé que, digamos, la, la institucionalidad o no funciona o funciona de manera perversa. Entonces, finalmente, para este tipo de cosas es la ciudadanía es la que tiene que tomarse la. Eh, cumplir los deberes, las obligaciones que alguien tiene que hacerlo, porque. Eh, son cosas eh, importantes ¿no? Aquí no, por ejemplo, no estamos hablando de la, la casa de Manuel Montt que es un monumento nacional, no, en la tumba el mausoleo es eh, la tumba eh, y están los huesos ¿no? está eh, así de es eh, así de crudo y de cierto y de en vivo ¿no? o sea, yo digo, oye Andrés Bello que todo el mundo habla Andrés Bello y la gente se titula y se va a sacar la foto en la estatua de Andrés Bello de la Casa Central oye, pero si Andrés Bello sigue estando acá, está. se murió hace 170 años y está en el cementerio general y tiene un monumento y ahora hace unos meses atrás lo grafitearon y sigue grafiteado la lápida de la, de la mujer de la de la Dun y digamos, son problemas reales eh, no porque la gente se mueve, deje de existir, ahí están sus tumbas, digamos, por algo se hacen en piedra, porque la gente eh, quiere trascender por lo menos lo que dura en las piedras. Sí. Entonces, entonces bueno, pues en eso estamos, en que, en que eh, existe la trascendencia por lo menos culturalmente y... y y no se puede revivir a los muertos pero sí se puede revivir la memoria de los muertos
2: justamente sí. y se agradece todo el rescate bueno, todo el rescate que tú estás haciendo de, de, nuestro, de nuestro querido cementerio general y es un rescate la verdad que es necesario, lo mismo que decías tú alguien tiene que hacerlo y qué bueno que seas tú <ríe> qué bueno que sea alguien que, que, que es responsable
1: Mira, ojalá ¿Sanción? fuera mucha gente más Porque eh, sí, ojalá. Si tú solamente te vas Al ítem, esculturas Eso le da para una persona Ocuparse del resto de la vida Y la arquitectura es Mucho más que la escultura sí. o sea, En cantidad, en variedad Y en problemáticas Ahora, no sé, pues, le, eh, la reconstrucción Yo calculo que va a hacer la reconstrucción pendiente, que es más o menos el 85% de los daños del terremoto, se necesitarían eh, de solamente los arquitectos, de 5 a 8 arquitectos por 4 o 5 años, más un abogado, más un asistente social, y más la mano de obra, y más la plata. Entonces, esto a escala gigantesca. Sí. Así que es mucho, mucho el desafío y se necesita mucho más gente. Si yo lo que puedo hacer es solamente, y lo que estaba haciendo, es solamente como eh, lo más urgente y hacer contención a, la, a los hechos más graves. Pero, uff, son pasos, montones y montones de cosas. Uno se mete y en realidad una ciudad es como... Es como eh, es una ciudad y tienen la, la misma cantidad de complejidad y cantidad de casos y cada cosa no es una sino que son 15 o son 30, entonces es realmente gigante y definitivamente yo sé desde, como les digo, hace 15 años sé perfectamente que la mayor amenaza siempre ha sido el, el, el cuidador que el cuidador es Recoleta y siempre es Recoleta, Recoleta, Recoleta y bueno, y sus socios el Consejo Monumentos y otros siento mucho tener que contar la firme así tan cruda pero, pero es así nomás ese es el Chile que vivimos
0: sí y aquí, y aquí somos completamente abiertos a conversar con eso porque también es un tema que, que está relacionado al cementerio y que lo cruzas transversalmente a cómo se está administrando actualmente y lo que significa también a futuro
1: si tú pensáis la diferencia entre la generación eh, de nuestros padres, así por generalizar, los, los que hoy día serían los abuelos, los nacidos después de la Segunda Guerra Mundial, digamos, los uh -huh. baby boomers, todos ellos son la generación que abandonó el
2: cementerio.
1: Que se fue por lo nuevo, que se fue por los cementerios de pasto. Y que ellos son los que que cultivaron esta idea de que los cementerios eran algo malo, algo tabú, que no se puede hablar de la muerte, que todo tiene que ser bonito. Esa es la cultura de ellos. A mí me tocó que yo me enseñaron con esa cultura, pero eh, nací 30 años después que ellos. Entonces, ya el cementerio general yo lo veo ya con más distancia. Entonces, me sale más natural verlo como un museo. Entonces, cambió la mirada y eso es natural que pase con el cambio de las generaciones Exacto. entonces claro, sí. a mí me tocó yo fui criado así eh, de una familia también que no visita las tumbas que la, digamos, la muerte no existe porque somos inmortales que nos vamos al cielo, al infierno, al purgatorio digamos los cementerios son incómodos porque dicen que, como que existen otras realidades entonces no, no, eso es doble tabú. Y también el cine, yo eh, no sé, pues formado en el cine de los 80, de las películas de terror, de Gates, de sí. Sí. Michael Jackson bailando thriller, toda esa cultura y así todo, eh, no sé, pues, mi generación es la que se está dando cuenta que esto es un museo y que es valioso y que sigue para adelante. ¿Qué están viendo hoy día en el cine los niños? No están viendo poltergeist, no están viendo coco. Entonces, esos niños, cuando tengan 40, 50 años, eh, van a hacerse un juicio. Y nos van a jugar a nosotros, y nos van a jugar a nuestros padres, a sus abuelos. Y digamos, el desastre que hay hoy día. Eh, desastre, de, 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 o sea, a, a qué me refiero, digamos, que no hay reconstrucción y que hay cajones aplastados por escombros hace 12 años, que hay mafia de tráfico de escultura latente y que eso se va a reactivar de todas maneras, eh, todo ese tipo de cosas eh, o sea, si tú se lo aplicas a, a alguien del primer mundo, no, no, no le entra en la cabeza, simplemente. O sea, yo, yo no sé, cuando voy a, he ido a congresos iberoamericanos y les comento, por ejemplo, a un colombiano, un venezolano, un mexicano, que hay problema con que se roban la ánfora. Quedan marcando ocupados, dicen, pero ¿cómo se roban una ánfora? ¿Ustedes, chilenos, qué les pasa? ¿Cómo se roban una ánfora por el cobre? Para vender el cobre por kilo, o sea, ¿qué les pasa? ¿Tan, pero ¿qué? realmente se les, se, les, se les soltó un chip a ustedes, como eso no en ninguna parte del mundo pasa. Pero en Chile tenemos un problema, yo creo, eh, multidimensional, o sea, no es. es bien complejo. Y claro, las generaciones. En el futuro eh, Estos niños que hoy día están viendo Coco eh, Se van a preguntar Van a decir, bueno, ¿dónde está nuestra herencia? ¿Dónde está nuestro... no me acuerdo el nombre de los personajes, pero... Eh,
0: Mamá Coco, Imelda, Héctor Claro, el, el
1: de la guitarra, no sé cómo se llama el, el guitarrista
0: Héctor pero, Seba, claro,
1: el abuelo ya, todo, todo eso, en el fondo... Eh, en algún minuto se darán cuenta, alguien se preguntará, eh, oye, yo de dónde vengo, de quién eh, soy descendiente de quién, ah, y esto tenemos, resulta que tienen una bóveda hace 150 años en el cementerio y ya quiero ir a verla, ¿dónde está? no, que Está destruida por el terremoto, que le robaron la escultura, que no sé qué, y tu mamá, que tu abuelita, ¿qué está haciendo? No? Yo me estaba yendo a la playa el primero de noviembre. Ah. Entonces, eso es más o menos el futuro que yo veo. Y cada vez, eh, o sea, yo cuando partí, el patrimonio no existía en la Escuela de Arquitectura de la Católica. y hoy día, tú que para el día del patrimonio se hacen colas kilométricas para entrar a los monumentos. Sí. Entonces, obviamente que existe una tendencia súper clara de valorización y esto nos va a, no, en algún minuto nos va, nos va a pasar la cuenta así que eh, de todas maneras esto yo siempre lo veo como que tiene que ser a largo plazo y toda la gente que se meta y haga iniciativas de valorización de protección lo que hagan ustedes, hacer rutas hacer podcast este podcast eh, quizá eh, se va a lanzar y se va a escuchar pero eh, también eh, un, una herramienta para futuro digamos que esto se está grabando en 10 años más que se escuche eh, va a tener otro significado y así entonces todo tienen que pensarse a largo plazo eh, porque es patrimonio y porque estamos hablando de cosas trascendentales como un cementerio que es, que es para siempre eh, son de la, aunque se destruya que lo saquen, son las estructuras más duraderas de todas las civilizaciones y toda la arqueología y toda la historia universal está hecha en base al estudio de los cementerios.
2: Bueno, y por eso estamos haciendo esto: que sí,
1: nuestro pues, querido
2: sí. cementerio va a cumplir 200 años.
1: Ah, sí, pues. gran cosa, gran, gran cosa. Pues, sí. No sé qué les parece a ustedes.
0: <risa> bueno, mira, yo quería dar mi opinión con respecto a lo que tú estabas mencionando recién: el asunto con las nuevas generaciones porque por lo menos a mí me, ha, me he notado mucho que en el cementerio cuando me toca recorrer, que hay mucha gente viejito, viejita, que van con flores, van a visitar a sus deudos. Pero hay mucha gente joven que si bien van por la tradición de ir a visitar a sus deudos, uh, ellos también aprovechan de recorrer. Muchas veces me he encontrado cuando yo voy recorriendo por el casco antiguo, el cementerio general, o por algunas tomas más acá, que como que ellos... Dicen, oh, y aquí está este personaje y era como que ellos nunca habían recorrido por ahí y era como primera vez que ellos recorrían el cementerio que se daban el tiempo de conocerlo o de tomar fotografía o en algunos casos los que conozcan al grupo fotográfico grupo de patrimonio decían hoy oh, esta tumba la, la vi el otro día a través de un post que publicaban en Instagram en Facebook y ellos le están dando este valor que tú estás mencionando Me podríamos poner el ejemplo es más común que se ha visto en, lo, en el último tiempo, son las animitas, ¿no? la animita de la novia, la animita de la carvencita, ¿no? la, la animita de Balmaceda, que se le dice, que la mayoría de gente que lo visita es gente joven, son sí, chicos que son están la en la escuela, son sí. chicos universitarios, parejas que se quieren casar o que quieren perpetuar su amor, pero es gente joven, no es tanto sí. la gente eh, vieja por así decirlo.
1: Claro, totalmente y, y por ejemplo tú, que, tú dices gente que quiere perpetuar su amor eh, tú veis Pololo paseando de la mano eh, sacando fotos y tomándose la tarde para caminar lento y mirando y alguien con la mirada antigua podría decir, pero qué espanto cómo no se van a, no sé, al mall a pasear o a un parque, lo que sea eh, no, pues que están están frente a lo eterno. Exacto. Entonces, obviamente que ya van una vez, qué sé yo, pero, pero obviamente que es significativo, digamos, están tan frente a, 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 a monumentos que llevan 150 años ahí y, y que van a seguir estando. y puede tener eso, un componente romántico y, y sí, se ve se ve pololo paseando de todo. y gente también en la onda digamos Instagram, posteando y todo eso uh -huh. se sí. ve mucho
0: o sea, también eh, cuando, cuando uno hace recorrido cuando eh, va con grupos de patrimonio grupos turísticos se ve mucha gente joven que está interesada en conocer la historia, en conocer los personajes, en conocer los rincones Mucha gente Miren. que va sola, ay, se ha conocido mucha mucha gente que va en las tardes simplemente a caminar y a pensar, o sea, ni siquiera van... Claro.
1: Mira, yo me topé en el, el mayo más o menos, uh -huh. haciendo el, el escaneo del mausoleo Pereira, Ya. De Luis, de Luis Pereira, precisamente porque la convención constitucional iba a eh, sesionar en el Palacio, Palacio Pereira, Pereira, que es que es el palacio del señor que después construyó el, ma el ma mausoleo Pereira, y que obviamente ahí uno ve el reflejo de la ciudad de los vivos en la ciudad de los muertos, que tiene relación con eh, ocupar el nombre de ciudad de los muertos, etcétera, etcétera, que es parte de la emitencia universitaria, del paralelismo, en que el cementerio refleja una ciudad del pasado que ya no existe, la mayoría... De, de, de la sociedad o las construcciones del Santiago Antiguo ya no existe el Palacio Pereira, por, por suerte sí, y también su mausoleo. Entonces, bueno, para explicar eh, por qué es valioso el cementerio, porque refleja la ciudad del pasado que ya no existe y está la sociedad entrada ahí. Entonces, estaba haciendo ese escaneo y me topo con eh, el arquitecto Pablo Altiquiez, que andaba con el periodista Rodrigo Gendelman que andaban viernes en la tarde paseando, porque estaban investigando, querían encontrar eh, arquitectura del arquitecto Juan Martínez, el arquitecto que hizo, no sé, por la, la Facultad de Medicina de la Chile, mm. la Escuela Militar, etcétera el Templo Botío Maipú, ese arquitecto. Entonces andaban ellos paseando cámara en mano, buscando eh, bóveda, mausoleo tumbas hechas por Juan Martínez y así eh, me, yo ya le di, dejé el escaneo para después y yo les, 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 los llevé porque conocía varias y eso digamos que sucede, va gente en esa onda estamos, hoy un arquitecto un eh, periodista súper conocido un arquitecto también conocido se toman bien en la tarde y se, va, se la pasan explorando, buscando un interés súper específico que es eh, buscando obras de tal arquitecto y eso es un uso, claro, que son los usos culturales precisamente turismo cultural, pero sí son usos culturales como, como gente que se ve y se ve, se ve gente, chilenos, ¿no? se ve muy poco extranjero pero sí se ven chilenos que están Paseando, explorando en buena onda. Sí. Antes se veían góticos, por ejemplo. En la época de los Pokémon, 2004, 2005, ahí se veían el gótico. Pero ya no, no eso ya no, hace mucho tiempo no se ve.
2: Yo voy a responder la pregunta que tú hiciste, Tomás, con respecto a los Sinceramente, a mí me da pena el, el tema de que pase tan inadvertido. De verdad. Eh, a mí me encanta el cementerio general. O sea, me gustan mucho todos los cementerios, pero obviamente el cementerio en general es como, es, para mí es como más especial. Y por eso siempre digo nuestro cementerio, porque es, es nuestro, ahí están nuestras raíces. Y, y de verdad que me da, me da mucha pena, me da mucha lata de que, de que todo esto de los 200 años pase tan como la nada de que no se esté incentivando y que crea, no sé, po, y, y que la página del cementerio crea que creando un hashtag eh, 200 años cementerio general, así como es como, wow. Yo digo, pero cómo, o sea, deberían, todo el año debería haberse promocionado, si son 200 años, debería haberse promocionado todo el año, pero bueno, no es así. No,
1: eso, yo tengo una opinión mucho más radical. Yo, poste tú, el... el, el 11 de marzo del, creo que del 2017 o el 2018, no me acuerdo, cuando partió el segundo día del gobierno de Piñera, el lunes, asumió el sábado y el lunes. Eh, ya le ingresé la carta al presidente de la República, dándole a conocer que el cementerio general cumplía 200 años, el 2021, dentro del final de su mandato, para que el gobierno se preocupe de esto. No, no la municipalidad, al tiro yo apenas asumió Piñera dos al tiro con el tema y dándole digamos, con un poco la mentalidad desde el proyecto de título de 2002-2003 eh, diciendo oye, esto necesita esta unidad urbana, este equipamiento necesita eh, una refundación tanto su, su forma urbana, tanto como como una refundación digamos, de espacios, de, de equipamiento, de arbolización, de acceso, de oficinas, de todo, de todo lo que hace 40 años se dejó votado, eh, también necesita una re reorganización eh, institucional. Y a, hasta ahí el, me llegó el entusiasmo, yo lo llevaba al Ministerio de la Cultura después en otras ocasiones, y siempre ha sido eh, la política de mm, evitar valorizar, evitar las responsabilidades y mirar para el lado, que Recoleta haga lo que quiera. Eh, y Recoleta siempre tratar de hacer que un evento tan importante pase desapercibido. Eso, eso por un lado. Y yo, como por otro lado, en paralelo, eh, traté de hacer un libro de fotografías y por otro, por otro lado, ya eh, ley de donaciones culturales, fundaciones privadas, corporaciones privadas, empresas, a través del de, de estas gerencias de responsabilidad social empresarial, asuntos corporativos, todo lo que sea de ley de donaciones culturales. 2018. Pasé tres meses enteros haciendo eh, las gestiones. Y no nadie quiere, nadie quiere. Y no es que nadie, no es que nadie le interese, sino que en realidad yo creo que existe ahí un, una especie de, de conjunción de una, de una, ¿cómo decirlo? Una especie de coordinación para que no se valorice y que no se sepa. Que, que, que es valioso, digamos, un libro es muy elocuente, un libro solo de fotografía ya sin historia, era sin sin valorización histórica solamente poner en valor eh, arquitectura y algo de escultura y no, nadie quiso hacerlo y estoy hablando de más de 30 empresas que yo hablé eh, más de 10 fundaciones y tres corporaciones, las más grandes, todos los más grandes, los más importantes y no no llamar por teléfono le hizo una La maqueta del libro Tiene 104 páginas Y le mandé una copia digital A cada uno de los directores De no sé, pues La Corporación del Patrimonio Cultural de Chile Tiene 12 directores Y son todos Peso pesado Presidente de la CPC eh, presidente de Empresas Grandes Santander Watts eh, Todos y digamos lo... Ahí, ahí se concentra todo, y ya, a todos lo... a su mail, copia, pdf. Y... y nadie, ni tampoco ni siquiera pedí plata, ¿eh? y solamente auspicio para poder pasar la ley de donaciones culturales. Y no, pareciera que hubiera aquí un alguna gente que estaba preocupado de coordinar que, que no se valorece. Que no se sepa lo valioso y lo importante que es.
0: Eh, me gustaría conversar contigo, preguntarte cuál es tu visión que tú tienes a estos 200 años del cementerio, del pasado al presente, y cómo sientes tú que viene el futuro del cementerio, en los próximos 200 años, por ejemplo.
1: Eh, mira, no, no puedo decir futuro, pero hoy día yo lo veo que, que se ve malo. ¿no? Eh, perfectamente puede pasar que si el cementerio está dando pérdida eh, se declare, declare una clausura como es, y que eso podría pasar pero veamos qué significaba chile el bicentenario del cementerio general como o qué significó la fundación en su momento y por qué es importante hoy día y por qué 200 años es algo importante. Yo creo que eso es como más que el futuro que, que no se ve tan bueno. Es por qué es importante y por qué digamos, a todos nos toca. Para mí lo primero yo diría que es el cementerio general cumple 200 años, pero también todos los otros cementerios públicos y generales de Chile. No es que se hayan fundado pero sí eh, comenzó a existir de a poco, primero en Valparaíso, después en Concepción y así en montones y montones de ciudades, que se fue haciendo este modelo de cementerios que era distinto a lo que se hacía antes en la colonia. En la colonia era dentro de la iglesia eh, para los ricos y que estaba estratificado que el que está cerca del altar paga más y el que está en la última corrida paga menos. Y para los pobres, era en los patios de los hospitales o en ciertos recintos específicos, como ustedes comentaban en otro podcast, el de la calle 21 Mayo con Esmeralda, que es donde eran los, los enjuiciados de la Plaza Alma los que ahorcaban en el cepo, todo eso. Y el del Callejón de las Matadas, que. <tose> Eh, según leí ese callejón le decían así porque había un psicópata que no, no es nuevo lo de los psicópatas y el psicópata llevaba eh, o eh, por lo menos hubieron tres mujeres que aparecieron en un callejón ahí en Santa, en Santa Rosa con Tarapaca más o menos. y ese fue un cementerio interesante todo, podemos hablar largo eh, pero duró poco y, en fondo, los pobres eh, tenían estos que eran como unos cementerios que eran como fosas comunes, básicamente, eh, sin identidad y, digamos, como un hoyo donde, donde echar los problemas y olvídese, y váyase. Entonces, en cambio, los ricos tenían este privilegio de enterrarse dentro de la iglesia y y eh, la independencia eh, borró las distinciones de casta en Chile y, los, y parte de eso se borra con los privilegios la historia que ustedes contaban de la venta de helado eh, ese precisamente fue un privilegio que O'Higgins se eliminó y al eliminarlo el, el beneficio económico de la venta de, de, de nieve fue para pagar el cementerio entonces en esa misma lógica de eliminar los privilegios es que, es que nace esta idea de hacer cementerios fuera de las ciudades para higienizar la iglesia y para no hacer esta distinción de casta entre los ricos y los pobres, y los pobres no solamente son los pobres sino que también son los, los indígenas, los negros, los esclavos, los mulatos, los zambos todo lo que no fuera ni criollo ni español entonces esa fue una gran revolución y fue muy resistido por la iglesia porque le quitaba ingresos primera cosa y lo otro que interrumpía una tradición de la época del, del año 1000 o anterior o incluso antes que era enterrar dentro de la iglesia entonces fue muy importante fue como también la primera eh, tensión política entre, entre el gobierno y la iglesia Después vino las leyes laicas, hoy día estamos con, con las leyes del de aborto. Siempre, eh, digamos, ahí partió con esto de, de quitar los entierros dentro de la iglesia. Y de ahí viene que sea en general, pues, general para ricos y pobres, todos dentro de un mismo recinto. Entonces, esa es como, es, fue muy simbólico para Santiago y para Chile después, para las ciudades importantes esto de tener una institución donde pues, se hiciera realidad dentro de lo posible, que los ideales de la Revolución Francesa, de libertad, igualdad, fraternidad. Entonces eso como, como muy identitario y muy propio de, las, de, la, de la fundación de la República. Entonces este, esta idea de los cementerios fuera de las ciudades, cementerios extramuros, eh, nació así. Entonces, muy, como muy propio del ADN republicano. Así que eso como eh, una de las cosas que se celebra. No sé ustedes cómo lo ven.
0: Para nosotros es un hito, o sea, un hito urbano. Actualmente el cementerio general es fácilmente un hito reconocible dentro de la historia de Santiago. No, desde el punto de vista de la zona norte no desde los inicios de casi desde la independencia de Chile hasta el día de hoy eh, se formó ahí un punto donde iban a caer personas comunes y corrientes como uno, grandes héroes, gobernantes eh, personajes destacados de la historia y actualmente tengo entendido que el cementerio fácilmente es considerado como el parque más grande de la zona norte de Santiago Justamente por su extensión, claro, sí, 86 claro. hectáreas.
1: De todas, claro, de todas maneras, no sé lo único que se puede comparar es el parque uh -huh. metropolitano, que es un cerro. Exacto.
0: Y justamente sí, pues. y, para, para y, allá quería lo, llegar.
1: Que, claro, lo que tú dices también es bien notable. Eh, cuando uno funda una ciudad, eh, cualquier urbanista sabe que la estructura más duradera en el tiempo va a ser el cementerio. Exacto. Y eso como no sé lo sabes eh, cuando una comunidad se va y abandona un territorio y se va a fundar una ciudad nueva normalmente se lleva lo, lo, a los antepasados y lo primero que hace es eh, tener un cementerio pero parten ya con digamos con, con los abuelitos los, los fundadores los jefes de clan o lo que sea pero eso se ha hecho toda la historia de la humanidad digamos, como para fundar eh, nada mejor que, un, que los huesos. Digamos. Por algo, el, digamos, en Baquedano estaba, había la tumba de soldados desconocidos y muchas de las tumbas de la ciudad tienen entierros por eso mismo, porque eso es lo que lo ancla a la historia, a lo que le da peso. Exacto. Entonces puede que se deteriore mucho, se conserve muy bien en el cementerio general, pero lo que sí es que va a ser la estructura urbana más duradera de Santiago, si es que deja de existir Chile, si es que deja de existir Santiago, si es que nos invaden, lo, nos invaden los alienígenas o, no sé, lo, otro país, y dejan de haber chilenos, va a seguir estando de esa manera ahí por mucho tiempo, aunque porque eh, aunque las estructuras se derrumben, eh, la gente no se mete tiene un, au, un aura de protección y siempre ha sido así, toda la historia de Lomanía y aunque, aunque se sequen los árboles eh, o se están secando así a, a tasa acelerada eh, eh, también es, hay que pensar que mmm, cuando se plantaron los primeros árboles yo los tengo contabilizados de 1832 que es cuando se hizo como la primera regularización y entonces yo calculo que los árboles son de esa época que son los cibreses de Chaurren y, y como los cibreses que están más cerca de la entrada, esos son los más antiguos. Yeah. Y en esa época hay que pensar que existía, por ejemplo, la única zona que tenía una hilera de árboles donde uno podía ir a caminar, y que era un paseo, era un tajamar que estaba justo ahí en la hilera de Calicanto, donde hoy día está eh, afuera del mercado central como de esa zona. Ahí había como un, pase, un paseíto. Y O'Higgins, eh, otra obra que hizo fue eh, La Alameda de las Delicias, y que ya en el año, mil, también en 1830 y tanto, ya tenía una sequía y tenía alamedas plantadas, pero eso ya para transformarse en paseo ya fue un poquito más después, en 1850 ya pasó a ser un paseo de Las Delicias. Exacto pero claro, siempre ha sido el parque es el primer parque de Santiago que haya, quizás hay árboles más antiguos en el patio del convento del convento de San Francisco de la Alameda es, pero no es un parque es un, un patio con árboles exacto y sí, y sí, sigue siendo aunque se estén muriendo muchos árboles los más antiguos de Santiago sigue siendo el parque más antiguo de Santiago y eh, de los, eh, yo creo que el parque O'Higgins puede tener hacerle la competencia eh, como área verde. claro No sé en verdad, no la he medido, pero el parque o Higgins tiene menos de 80 hectáreas. Sí, muchísimo menos. Pero, muchísimo menos. pero, pero sí tiene más árboles porque no tiene tumba. Claro.
0: Claro. Exacto. Sí. Entonces, pero aún así ahí. es interesante destacar eso: que son 86 hectáreas gigantes que fácilmente. Eh, se podría hacer un trabajo de recuperación, de plantación, ahora que está el boom de los árboles nativos, ¿por qué no usar árboles nativos para claro. plantar en el cementerio general, generar sombra, que también a, ahora que estamos con el problema del sol, que casi todas las nuevas construcciones ocupan cemento concreto, y es muy poco la área verde que se, que se generan Claro, eh, sí, eh, lo que tú dices.
1: Es importante, un ciprés, mira, el ciprés por ejemplo, eh, necesita riego, pero es mediterráneo, entonces aguanta la sequedad. Claro. Los antiguos que hay, por ejemplo, los frente a Balmaceda, esos se están muriendo. Se ya se les secó la punta y más o menos la masa de hoja ya está disminuida como a la mitad. Por ejemplo, los árboles nativos, muchos necesitan riego, los litres se murieron todos ya en, en la zona central. Eh, no queda ni uno en los cerros por, por, por la sequía, Exacto. pero también existen los semidesépticos, que son lo, el, el pimiento, el algarrobo, incluso el chañar, o sea, otro tipo de árboles que también incluso eso no necesitan, creo, son árboles milagrosos. Pero claro, los ornamentales, los bonitos, eh, los, los jacarandá, los magnolios, los cipreses, todos nos necesitan riego. Entonces, eh, claro, un desafío enorme. Yo siempre digo que si se va a rearborizar, eh, tener en cuenta que el paisajismo, eh, además de ser árboles antiguos, son eh, paisajismo con significado porque tiene tres aspectos. Uno es el perfume dos es el color verde oscuro y las flores y tres es la tendencia ascensional que es como el ciprés es como el que se va más para arriba y, y uno lo ve en la arquitectura de los cementerios que siempre aspiran a, a tienen esta lógica ascensional entonces eh, todo eso y, y considerar si que se va a rearbudizar una avenida Ojalá que sean eh, los árboles que se plantaron originalmente ahí. Y así todo, pero eh, hoy día no, no, no pref yo prefiero ni hablar de lo que está pasando. O sea, ya he hablado, digamos, en todas las instancias, eh, ya hablé en Contraloría, ya hablé en la Cámara de Diputados, ya hablé en el Ministerio de la Cultura, ya... Eh, ya no, no, no caen más cartas a las autoridades políticas, ¿cachai? Como, y, y, y hay mucha resistencia con el tema porque es, es muy grave, es, es, es muy terrible si uno ve eh, que van a cortar un árbol en la plaza de San Vicente de Taguatagua y hay escándalo nacional y resulta que se caen eh, a montones los árboles en cementerio, se caen de viejos, de, que están botados y que no los riegan y a nadie le importa y esto no hay que verlo hay que esconderlo, es terrible eh, eh, realmente no, no sé, no hay mucho más lo que se puede hablar ahorita no es estamos nomás no, no nos vamos a poner a lamentar, pero sí nos no vamos a dejar que la autoridad eh, no cumpla su función de regalo árboles o de, o, de, o de permitir que se dañe un monumento nacional así. Eh, dentro de los considerandos del decreto monumento nacional se incluye, por ejemplo... Eh, que es monumento nacional porque están los presidentes, porque hay personajes históricos, porque se refleja la ciudad del pasado, por la arquitectura, etcétera, etcétera. Y el último es por los árboles. Eso está considerado como la área verde por lo que les dije, digamos, todo. estas características patrimoniales de la áreas verdes. El paisajismo, sí, entonces es parte, es parte del decreto, y si, y si no se está cumpliendo y si está se muere este parque, se nos está muriendo se nos ha estado muriendo ante la vista de toda la sociedad y, y el conocimiento pleno de la autoridad de los últimos 8 o 7 años eh, es culpa nuestra ¿no? eh, a nosotros eh, a nosotros estamos muriendo. eso es lo que está pasando
2: lamentablemente
1: sí no, y no, yo no me lamento sino que antes de lamentarme la peleo, o la, hay que pelearla yo cuento que, pues, acciones de... Antes de...
0: Claro, exacto
1: si las autoridades aquí no están eh, solucionando el problema, no se acaba ahí eh, la eh, la soberanía es del pueblo, digamos, es de los ciudadanos si es que le estamos pagando a gente y, y que no está haciendo la, la pega y, y al contrario, nos, nos está perjudicando eh, sí podemos reclamar y todo pero también es nuestra responsabilidad digamos es, es, son nuestros árboles
2: y por eso o sea creo que no todas la, las personas eh, consideran al, al cementerio como propio siento sí, siempre he sentido eso que es como es como algo que no lo consideran como
1: parte de es que bueno, hay mucha gente que considera que no existe la muerte, que no existen los cementerios y que no hay que mirar para allá. Si, como, como decíamos, Google Maps no, bueno, o todo uno ve todos los planos y como no, esta zona gris no existe, como no existe ¿Cómo el, el área más densamente llena de construcciones de la ciudad y como no existe. Entonces hay ojo con eso. Y además que eh, eh, mucha gente que no sé, mucho del Santeguino, hay mucho que considera que lo mío, digamos, es de, de la reja para adentro y, y mi auto. Eso, eso es lo mío. Y lo demás, yo, da lo mismo. Yo he hecho la basura por la ventana y no me interesa o, o, o si sí, tengo unos muebles, unos muebles viejos, los he hecho al auto y los voy a tirar ahí porque eso, lo, la ciudad, digamos, no es de nadie, es basura entonces existe esa mentalidad en Chile se nota, no sé, en Valparaíso muy notorio, como la ciudad lo público es visto como, como nada, como tierra de nadie entonces ante eso, claro eh, hay gente que hace, así, nosotros los arquitectos en general eh, tenemos la concepción de que no que la que las, que las sociedad y la ciudad es una sola cosa y específicamente los cementerios, eh, la mayoría de los santiaguinos tienen a alguien enterrado, aunque no lo sepa. Entonces, ¿tiene, digamos ¿de dónde vienes? pregunta a tu ADN. ¿Dónde están tus raíces? Eh, yo creo que te puedo decir en qué suelo están tus raíces, de dónde pertenece Entonces, que el, que el cementerio no te pertenezca es... Eh, no existe. Es casi claro. a, a incluso los extranjeros o inmigrantes pueden decir, no, mira, no tengo ningún antepasado ahí, pero sí me identifico con Violeta Barra, por ejemplo. Entonces sí me pertenece Violeta Barra de alguna manera, Entonces, o, o quien sea el nombre que, que, uno, que, que uno pueda dar. Entonces sí, eh, inevitablemente eh, son las raíces de la sociedad actual y del futuro, y seguirán siéndola, aunque mucha gente quiere no verlo, porque existe mucha... Basta uno con ver cuánto afición existe por eh, no envejecer, como la, eh, el, cuánto mercado existe, cuánta plata se gasta en no envejecer, ya que eso es el paso del tiempo, Pero cuál es la... la el final del paso del tiempo, ¿a qué nos lleva? ¿Por qué nos preocupa envejecer? Porque el desenlace es la muerte y nadie quiere morir, obviamente. Pero eso ya, ya es demasiado, ya, ya es tabú, eh, o ya es incómodo hablar de la, de la edad y el paso del tiempo y la arruga y lo que sea. Pero ya que tengamos que morirnos, eh, ya, pero demasiado, demasiado feo, la historia termina demasiado mal, no es, de esto no, no se habla, y por lo tanto los cementerios no existen. Y los muertos hay que olvidarlo y hacer como que nunca hubieran existido. Y eso, obviamente, que perjudica al cementerio general y, y acarrea un montón de problemas.
2: Sí, sí por eso igual todo este, es, es el realce que tratamos de, de hacerles con Gonzalo desde que partimos, es justamente por eso. Porque siento que sentimos que... Eh, el cementerio, los cementerios en general son, son un tabú son como para cierto tipo de gente gente rara entonces y además que obviamente los 200 años que son tan importantes son, deberían ser importantes para Chile
1: mira yo, el, si leemos de nuevo el decreto de monumento nacional eh, en otra parte también dice eh, que, que esto es insólito que lo diga porque como que nadie es un invento mío pero ahí está escrito y dice es una estructura urbana pensada para eh, combatir los efectos destructivos de la muerte a través de la monumentalización y el recuerdo, es como una cosa así yeah. entonces es totalmente en realidad lo que siempre ha hecho el cementerio lo que es y porque es de piedra por ejemplo y porque se gasta en hacer un busto o en grabar nombres en mármol es eh, porque precisamente no es porque a la gente le guste la muerte, es porque se combate la muerte a través del recuerdo y la memoria entonces eh, el cementerio grita grita eh, no me olviden, grita recuérdenme
2: ah.
1: y eso es precisamente lo que incomoda a mucha gente que si tú, claro, si tú eres un, eh, una persona que, que prohíbe que se, se hablen estos temas que tiene totalmente prohibido que exista y que encuentra que un cementerio que parece un country club que no tiene puerto, muro, perimetral y que parece un can una cancha de golf o cualquier otra cosa que esconde la muerte o todo lo que existen o los muertos, digamos que así para decirlo directamente que esconde la existencia de los muertos eh, esa sociedad en el fondo es la que ha olvidado y ha dejado que el cementerio general y toda su herencia se, se olvide, se deteriore, y que este grito de las piedras, de, que dicen no me olviden, eh, les incomoda. Entonces, es un, al final es, es una lucha eh, de, de formas de ver el mundo, de, 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 de conmovisiones
0: nos gustaría seguir hablando del cementerio ya. porque sabemos que tú tienes mucho que decir de hecho, te dejamos cordialmente invitado para hacer una segunda parte conversar de otros temas relacionados al cementerio obviamente con todo lo que tú has estudiado porque tú debes ser la persona que tiene más información del cementerio fuera del cementerio, por así decirlo raro, <risa> de,
1: de, desgraciadamente, claro es como absurdo, pero es así y eso es obvio que evidencia que algo raro ahí
0: Sí. Entonces no, nos gustaría tener un tenerte de nuevo invitado en algún otro episodio para seguir explayándonos seguir conociendo más sobre el, el cementerio general, los distintos aspectos tú que con tu visión de arquitecto, por ejemplo, nos puedes brindar para gente que como nosotros no tenemos idea de arquitectura, te, Me explican lo que es un friso, los estilos eh, románico, jónico y todo eso y yo no entiendo, pero que tú con tu visión a lo mejor nos puede ayudar a entender un poco a la gente y también justamente eso que le tomen el peso al tipo de maravillas, los, como tú decías, la joya que hay que pulir, que está en el cementerio general
1: ya vale. pues yo eh, feliz, muy honrado de poder hablar de estos temas de feliz de que grabemos otra vez otro podcast y encantado de poder compartir y difundir todo esto
2: no, gracias a ti Tomás, por estar con nosotros eh, y por, por brindarnos todos todo tus conocimientos que son bastantes, son muchos y por eso que sí, te pues, queremos nuevamente con nosotros
1: Claro, hay mucho esto es infinito y, y a medida que uno sabe va haciendo conexiones y va aumentándose más y más
0: Exacto. así
1: que ya, pues yo encantado y muchas gracias por la invitación y Ajá. ojalá tengamos más tiempo oye que sí Sí. Podemos, y, po, po, incluso podemos hacer un live en el en, en terreno encantado,
0: sí. encantado. Sí, vamos, vamos a organizar feliz. algo quizás quizá para el aniversario podríamos hacer algo ah. los tres ¿eh? vamos, podríamos organizar algo
1: ya vos, pues, <risa> hablemoslo
0: ya, buena Pena. Mientras tanto, nosotros dejamos la invitación a que sigan eh, a Tomás a través de sus redes sociales, especialmente en Instagram, que es donde está más activo y va publicando ahí todo su levantamiento en 3D, 3D. con su canal en YouTube, arroba taller Tomás en Instagram y en YouTube también lo pueden encontrar como Tomás Domínguez Balmaceda. De ahí él, él va subiendo videos completos, su levantamiento donde podemos ver, tal como lo explicaba, todos los detalles, los distintos sí. mausoleos, los levantamientos que le han hecho en cementerio sí. general. Son espectaculares. Y a nosotros nos pueden seguir,
2: obviamente, en nuestras redes sociales. A Gonzalo como en Instagram, arroba Gonzalo o Hidalgo. Ahí está el rincón del Gonza. Y el mío, Fabiola, con arroba crónicas-necróticas. Y para todos nuestros queridos necrománticos, nos pueden eh, dejar sus comentarios en nuestras redes usando el hashtag eh, Necrópolis Chile. Y en Facebook como Necrópolis Chile Podcast.
0: Podcast. Ahí estaríamos con nuestro episodio previo a estas festividades de los 200 años con Tomás. Y obviamente les dejamos a todos invitados que recorran el cementerio tal como lo conversamos ahora tomen el cementerio como propio, explórenlo, difúndanlo, cuídanlo, para que podamos tener cementerio para la próxima generación también.
2: Justamente. Ha sido un gusto, Tomás.
1: Ya Fabiola, Gonzalo, muchas gracias. Chau.
0: Oh,
2: gracias a ti. Chao, Gonzalo. Nos veremos en la próxima. Hasta la
0: próxima. Nos vemos. Nos vemos.